0: Piena, lo mar ride, l'aria è serena.
1: È il 1850, quando Guglielmo Cotrao dà vita alla rivista musicale L'Eco del Vesuvio e pubblica la cereberrima Santa Lucia.
0: la via Santa Lucia Santa Lucia vuoi che te via Santa Lucia Santa Lucia
1: La stesura originale viene redatta in napoletano, ma considerata l'alterna fortuna con cui è accolta, il giovane Cotrao pensa bene di tradurla anche in lingua italiana, ottenendo un successo internazionale. Santa Lucia, che è il nome di una via dell'omonimo Rione Marinaro che si specchia nel Golfo di Napoli, viene magnificata nel testo da un barcarolo che invita chi passa per quella strada in prossimità dell'Argi a fare un giro sulla sua barca per godersi l'aria fresca della serata
0: è pronta la barca mia Santa Lucia Santa Lucia è pronta la, la barca mia santa lucia santa Lu-
1: classica e da tutti considerata Te voglio ben assai, scritta quasi per gioco da Raffaele Sacco e musicata dal suo amico Filippo Campanella nel 1835 in occasione della festa di Piedigrotta. Per la verità, la prima struttura in cui viene concepita Te voglio ben assai è quella poetica, ma gli amici, la sera stessa in cui la ascoltano per la prima volta, invitano Sacco a trasformarla in canzone per conferirle più enfasi. La leggenda vuole che proprio quando l'autore si cimenta nel celebre ritornello, la folla, che sta festeggiando per le vie, amutolisca all'improvviso per ascoltare quella voce proveniente da una finestra del quartiere e per accompagnarla subito dopo in coro, nel refrain. «Te voglio ben assai» e si dimostra così coinvolgente e facile da ricordare, che diventa subito un autentico tormentone, cantato per tutta la città. Tutta Napoli impazzisce per questa canzone e per la felicità degli editori ne vengono stampate 180.000 copielle. Una cifra davvero impressionante per il tempo. Da quel momento, il 7 settembre, giorno dedicato alla Madonna di Piedigrotta, diventa l'appuntamento fisso della più grande manifestazione canora che Napoli abbia mai conosciuto. Gli editori capiscono che al di là della musica classica, colta, anche la canzone sia ormai ritagliata uno spazio importante, che può essere molto redditizio. Gli autori lavorano tutto l'anno per scrivere canzoni che possano avere successo in quella festa. E tra le tante personalità artistiche che emergono in questo periodo a piedi grotta, Ci sono anche quelli illustri di Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio, Ferdinando Russo, Ernesto Murolo e addirittura Gabriele D'Annunzio, che si cimenta per scommessa scrivendo a Vucchella. Con l'attività di questi personaggi nasce l'epoca d'oro della canzone classica napoletana, ricca di sensibilità e di gusto creativo. Il vasto seguito di popolo che vanta questa nuova forma di canzone preoccupa non poco le autorità che spesso mandano i loro sgherri ad assicurarsi che i testi non c'erino nulla di compromettente. Nel 1873 Palummella zompa e vola, subisce addirittura la prima forma di censura perché contiene un'esplicita allusione alla libertà sufficiente a rappresentare un potenziale veicolo di sovversione. Gli autori sono costretti a cambiare il testo, ma il popolo partenopeo continua a cantare la versione originale. Te voglio ben assai, del 1835 e Santa Lucia del 1850 sono le prime due grandi canzoni classiche di successo che si svincolano dal, seppure nobile, passato per dare impulso a un presente politicamente ancora molto incerto, ma anche pulsante e ricco di aspettative. Ascoltiamo ora la versione di Io te voglio ben assai, cantata da Roberto Murolo.
0: Life, made, I am tangrifo little bit of a grip of can eat my food. I am a Ivoglio ben assai, tu non a tu nono piensa me. La notte tutta dormono, ma io che vuo dormire, Ponza Nannina mia. Ma senta to go to the next one, and I'm going to go to the next one, and I'm going to go to Io next one, and I'm going to go to arda m'am faccio vide come son garruto sicco poliento brutto non nella mia potte cusuto a filo doppia cu temma va darai io tavagli appena sai a tu piensa a me io te voglio ben assaghi ma tu non piensa a me quando so fatto cenere danno me chiamare. Sampa di man arraia non illumia la fossa mia tu arrape, e lam truva raie, e tu non pensa a tu non pensa a me, e tu non pensa a i do not appear and some may.
1: Sono gli ultimi anni del dominio borbonico. Nel 1857 Carlo Pisacane, con un gruppo di mazziniani, tenta la sollevazione del popolo napoletano, ma la spedizione fallisce sul nascere. Il fermento partenopeo però è palpabile, anche se interessa soprattutto intellettuali borghesi e giovani libertari. La nobiltà è trasformista e attende gli sviluppi della situazione. Mentre il popolo sa per esperienza che dai cambiamenti ha poco da guadagnare. I pochi che sperano nel miracolo verranno infatti delusi anche dalla vittoria garibaldina e dalla conseguente formazione del Regno d'Italia. La borghesia napoletana più illuminata cerca tuttavia di dare impulso alla cultura, e in questa vivacità intellettuale anche la canzone vive il suo splendore. A scrivere canzoni non è più il popolo, ma sono i borghesi, quelli che hanno studiato e hanno potuto affinare la loro sensibilità anche nella scrittura. La loro vena si sofferma ancora sui temi amorosi, sulla nostalgia e le tristezze, ma c'è anche un allargamento di vedute che coinvolge le bellezze della natura che stanno loro intorno e le nuove opere permesse dallo sviluppo della tecnologia. In questo contesto Giuseppe Turco e Luigi Dezza scrivono nel 1880 Funiculi Funiculà per celebrare la famosa funicolare che collega Napoli con la cima del Vesuvio. Per la verità questa opera, avveniristica per il tempo, è stata inaugurata dieci anni prima ma non ha riscosso il successo sperato i napoletani preferiscono continuare a raggiungere il cratere percorrendo i vecchi sentieri, certamente più scomodi, ma anche più economici. A questo punto qualcuno pensa che la migliore pubblicità alla funicolare fosse giungere dalla forza persuasiva della canzone napoletana. L'idea viene proprio al giornalista Peppino Turco, che scrive il testo e lo fa musicare dall'amico Dezza. Non c'è che da attendere la festa di Piedigrotta per lanciare la canzone e neanche a dirlo il successo è straordinario. Naturalmente ne beneficia anche la compagnia Cook che ha costruito la funicolare e con soddisfazione vede crescere notevolmente il suo giro di, di affari. Ascoltiamo Funicoli, funicolare. La voce è sempre quella straordinaria di Roberto Murulo.
0: Hai sed an'n' ditemma sagliette, tu sai a tu, tu sai a tu. A tu sto garangherade chiu dispiet, farm'me un po', farm'me un po' a lo fuoco coge, ma si fu, te lascia sta, te sta, e non te corra non te struie, sulla guarda, sulla guarda. Yam, yam, gappa yammo Iam, yam, yam, goppa funicoli, funicola, funicoli, funicola, e n coppiamo i funiculi, funicolà. Se n'è s'aiuto in essa, n'è s'aiuto, la capa già, la capa già, è chiusa, poi è tornata, poi è venuta, sta sempre cà, sta sempre cà. La capa vata a tuirn, vota a a tuirn a te, a a te. S' cor canta sem venuta l'urne, sposammo oi ne, spusam iam, iam, Jamma, jamma, goppa jamma ya, jamma, ya, funiculi, funicula, funiculi, funicula. En cappajammoia, furigoli il funicola. Iam, iam, ncappajammoia. Iam, iam, ncappajammoia. Furigoli il funicola. Furigoli il funicola. En cappajammoia, furigoli il funicola.
1: Salvatore Di Giacomo, rampollo di una famiglia borghese napoletana, medico mancato. La vista del sangue lo impressiona troppo e lui decide di interrompere gli studi universitari al terzo anno per darsi alla poesia. Gli vengono in soccorso i suoi studi classici e parallelamente all'impiego da giornalista, lavoro che manterrà fino alla piena maturità, comincia a scrivere in rima dialettale versi di un certo pregio. Di Giacomo diventerà presto un personaggio capace di dare lustro alla sua Napoli, con raccolte poetiche molto importanti. Ma nel corso della sua carriera sarà anche autore di opere teatrali e naturalmente di canzoni. Anzi, furono proprio le canzoni a dargli almeno pari fama delle poesie. E l'esorchio come scrittore di testi avviene quasi per scherzo, quando il direttore del giornale per cui lavorava gli propone di scrivere qualcosa che possa soppiantare Funiculi Funiculà, diventata un'autentica ossessione. Così nel 1882 di Giacomo pubblica per la ricordi Nanni, musicata da Mario Costa. È un brano che sa conquistarsi una certa fama. E il sodalizio con Costa si dimostra fortunato, e porta alla pubblicazione di canzoni che diventeranno talmente famose da varcare i confini nazionali. Giusto per ricordare le più note, a firma di Di Giacomo e Costa, usciranno A ritirata, Era de Maggio, Luna nova, Caparì. Ma la vena di Di Giacomo è straripante. Pubblica anche con altri musicisti come Francesco Paolo Tosti. Insieme nel 1886 scrivono Mare Chiare, che dà origine al mito della celebre finestra, con il vaso di garofani, che ancora oggi i turisti non si perdono nei loro tour partenopei. Ascoltiamo proprio Mare Chiare.
0: Quando spunta la luna a mar ghiare pur lipisce ce fanno l'amore. Saraboto l'onno d'o mare con la priezza cagna na color quando spunta la luna a mar Ammar chiara, c'è stana mia ceduzzulea, nu carofana d'ora, d'intana testa, passa l'acqua per e murmulea, ammar chiara, c'è Dice che alle stelle lucente, non sape stu e chiacchierato tiene in fronte. Sti due stelle, li sacci e la mente, di in talo chi dice che all'istella stelle son lucente. Sceta, da caro lì, che dolce, quando mai tanto tempo già aspettate Fa un bagnali suona Cu la voce stasera la chitarra giubretata Si t'tacaruli callar e tu Scetata, 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 carolica all'arietto.
1: Discorso a parte, merita O sole mio, che vede la luce nel 1898 grazie a Giovanni Capurro e a Edoardo di Capua. Capurro cresce nel quartiere di Monte Calvario, in una colta famiglia piccolo-borchese. Suo padre fa l'insegnante di lingue, ma Giovanni non ama gli studi. Così ottiene di iscriversi al conservatorio, dove si diploma invece in modo brillante. È presto attratto dalla poesia, che esercita con passione, ma senza ottenere riconoscimenti particolari, a parte una lettera di stima di Giosuè Carducci in seguito alla pubblicazione di una raccolta dal cui titolo si capisce in modo inequivocabile da chi abbia tratto ispirazione, Carduccianelle. Nel 1892 Capurro esordisce con un buon successo nel mondo della canzone scrivendo il testo di Avongola, a cui ne seguono altre, tutte ben accolte dal pubblico. Ma è solo sei anni dopo quando per sbarcare il lunario lavora ancora come cronista in un giornale locale che scrive il suo capolavoro, o sole mio. Scritto il testo manca ancora la musica. Capurro chiede a Edoardo Di Capua se vuole comporla. Di Capua, allora poco più che trentenne, non se la passa bene economicamente per guadagnarsi da vivere costretto a girare per l'Europa con il padre, posteggiatore violinista, in quel periodo le corti nobiliari e i salotti borghesi delle capitali europee vedono con molto favore la presenza nelle loro feste dei migliori posteggiatori partenopei, quegli ambulanti che si fermano a suonare nei ristoranti napoletani per allietare i pranzi e guadagnarsi qualche spicciolo, insomma. Ed è così che a Odessa, sul Mar Nero, Edoardo si ritrova in tasca il testo Dio Sole Mio che Capurro. Gli ha, fatto, gli ha affidato prima della partenza. In quel contesto di tristezza e di malinconia per la lontananza da casa nasce la musica di quella che diventerà la più famosa canzone napoletana. O Sole Mio è presentata alla festa di Piedigrotta nel 1898 e si classifica al secondo posto ma tiene uno straordinario successo prima a Napoli e poi in tutto il mondo, anche grazie alla voce di Enrico Caruso che la inserisce nel suo repertorio. Né Capurro né Di Capua potranno godere del grande risultato commerciale della loro composizione. Muoiono entrambi poveri, lasciando le rispettive famiglie in difficoltà. Anche se la fama raggiunta postuma ha permesso la rivalutazione di altre loro canzoni che sono ancora oggi ricordate. Ascoltiamo O Sole Mio, alla voce di Enrico Caruso.
2: Look at you!